2: Bom dia, 11 horas, estamos iniciando a segunda edição desta segunda-feira. Bom dia, Gilberto Echaun.
3: Bom dia, Felipe, bom dia para os nossos ouvintes. Manhã de céu nublado em Porto Alegre, 23 graus a temperatura e tem chuva prevista para ao longo da segunda-feira.
2: Vou procurar não ser arrogante, vou procurar não ser. Não vou ser humilde, obviamente. <risos> não, não porque, é, porque é interessante a gente pegar e colocar a situação do ponto de vista de quando, e muita gente achou, quando eu falei lá atrás me disseram assim tu tá louco deixa de ser bobo
3: não viaja
2: palhaça, palhaçada tem limite não é assim e eu disse, olha minha opinião é que eles vão tentar e que eles estão no direito deles como eu também disse que o livro, a organização escrito por Malu Gaspar que conta a história da Odebrecht, deveria ser escrito no Jabuti na categoria de ficção, disse ou não disse? disse? E não na categoria de reportagem Por quê? Porque tudo que foi comprovado tudo que foi comprovado de corrupção nesse país está lá no livro com confissões da família Odebrecht. Marcelo Odebrecht não ficou preso porque alguém pegou e disse assim, o investigador Gilberto Echauri e o investigador, os investigadores Gilberto Echauri e Felipe Vieira cavaram lá nas entranhas da Odebrecht e descobriram lá que na Odebrecht tinha uma corrupção no Odebrecht. Não, isso também aconteceu, mas ele foi preso porque ele pegou e disse com todas as letras, nós corrompemos políticos, nós temos caixa 2. apontou os nomes e vamos combinar o seguinte, eu acredito em Marcelo de Brecht, ah, mas ele é um corrupto, ele é um corruptor, é, só que ele pegou, resolveu fazer um meia culpa e disse expôs o coração dele, brigou com pai, com família, com todo mundo né? botou um monte de gente na cadeia causou constrangimento mas é o que todo mundo sabia e tem os outros do clube lá né? do clube das empreiteiras mas que, por que, que o Felipe está dizendo tudo isso na abertura do programa porque é o seguinte Sean, Manchete do Estado de São Paulo deste domingo delatores da Lava Jato querem anular acordos e receber o dinheiro de volta eu disse que ia chegar esse dia e vai chegar esse dia vai chegar o dia que eles vão pegar todo o dinheiro que foi devolvido da corrupção de petistas progressistas, MDBistas executivos eh, empreiteiros Todo mundo que estava naquela canalice lá da, da Petrobras vão dizer assim: Ô Petrobras, devolve. Tudo isso aí, sabe? <risos> isso era é uma mentira, ô Petrobras. Isso aí foi assim a vida inteira. Então agora, devolve para gente esse dinheiro eles estão começando por, por outra maneira tá? os executivos de empreiteiras os doleiros que eu não tinha citado aqui, os políticos dizem ah, reservadamente que entre os principais motivos para pedir a anulação dos processos nas quais, nos quais eles respondem por corrupção e lavagem de dinheiro estão pesadas multas impostas pela Receita Federal com base nas confissões deles olha eles confessaram que se corromperam, que pegaram e tiveram caixa dois, que fizeram um monte de rolo. Não recolheram dinheiro para a Receita. Receita, sim, para um pouquinho. Onde é que está esse dinheiro aí? Esse dinheiro não foi recolhido. Multa esse pessoal. E a Receita fez certo. Para os delatores, as multas da receita extrapolam os valores acertados e descumprem termos que definiam os montantes a serem devolvidos no escândalo de desvios da Petrobras. Resumindo, caro ouvinte, o Felipe Vieira, o Gilberto Echauri, quem você quer escolher desse escândalo da Petrobras, pegou e devolveu lá cem milhões de reais só que o Felipe Vieira, o Gilberto Echauri, quem você quiser escolher tinha mais cem guardado em algum lugar Echauri
1: uhum.
2: eles não ficaram pobres tu não tem nenhuma reportagem da imprensa brasileira que diz assim olha, aquele fulano de lá foi preso devolveu 100 milhões de reais e agora ele tá passando fome, ele tá na rua da amargura ele tá na miséria tem essa reportagem? Tu já viu essa reportagem? não, não vi por que é? Porque eles roubaram, meteram a mão, escavaram fundo e guardaram. Uma parte eles reconheceram, essa parte aqui eu não tenho como pegar e e não reconhecer que eu desviei, toma de volta. Agora, aquela grana que tá lá no exterior, que eu fiz o esquema certo com o doleiro tal, que foi lá para tal paraíso fiscal, que é lá eles não vão pegar. Então aquela lá é a que eu vou me sustentar. Paira ainda a sensação entre os delatores de que eles são os únicos punidos enquanto réus delatados ficam livres de punição. Aqui não está escrito, mas é o caso do Lula e tantos outros. Né? É, o, é o caso. O sujeito vê o seguinte: só eu vou me ralar. Só eu vou me ferrar nessa história aqui. Eles estão pensando só eles, o grupo todo, né? Mas só nós vamos nos ferrar aqui? Esse movimento no Judiciário teve o ponto de partida em 2019 com a anulação da condenação do ex-presidente da Petrobras, o Aldemir Bendini culminou na soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoje pré-candidato ao Planalto e na suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Na, na lista de insatisfeitos estão executivos da Odebrecht, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, o ex-presidente da UTC, o Ricardo Pessoa ex-diretor da Petrobras, o Nestor Cerveró, e aí vai, segue a reportagem do estado de São Paulo. Eu só quero dizer de novo, tá, choro, desculpe perdão, é irritante para alguns, eu avisei e eu não conheço a Malu Gaspar tá, acho ela excelente profissional, excelente jornalista vou descobrir o telefone dela, vou dizer que eu sou fã dela e vou dizer, escreve o teu livro no Jabuti de ficção. Porque do jeito que vai, é eles não roubaram a Petrobras, eles não saquearam a Petrobras, eles não roubaram o Brasil, eles não desviaram os recursos do Brasil. Do jeito que vai, vão, alguns deles vão sair como heróis. É um negócio maluco, mas é o que está acontecendo Nesse momento, em termos de Brasil. E eu, de novo, avisei. Me chamaram. Eu tenho aqui. Tem amigos meus, você, Tu acha que eu devia mandar para uns três ou quatro, assim, eu avisei? Manda, aquela manda. matéria do Estado. Tu acha que eu devia, assim, eu avisei? Manda, é
3: bom.
2: É, mas eles são amigos de tanto tempo. A gente ainda perde amizade por causa da polícia, mas eu avisei, né, Chau? Teve gente que me chamou de louco, né? 11 horas, 8 minutos. 11 e 8. E Chauri, hum. é, vamos com três informações que é para partir... te Dá informação para esse povo que nos ouve, mas antes diz o seguinte: no oferecimento de quem estamos falando?
3: Num oferecimento de Centro Clínico Mãe de Deus, onde você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos em mais de 60 consultórios modernos equipados. São mais de 30 especialidades que atendem os principais planos de saúde e particulares. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde, agende a sua consulta pelo telefone 3230. 2600, vou repetir, 3230 2600. Também conosco, Corsan Digital, para entrar em contato como, onde e quando quiser. Corsan Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E a temperatura de 23 graus e oito décimos é para Sintergs, em defesa dos serviços públicos de qualidade. A festa segunda-feira, crianças de seis meses a cinco anos incompletos já podem receber a vacina contra a gripe e contra o sarampo. Inicialmente marcada para começar em 3 de maio. A estratégia foi antecipada devido à crescente demanda em atendimentos de urgência pediátrica na rede de saúde por quadros clínicos respiratórios. Até então. A campanha tinha como público-alvo apenas idosos e profissionais da saúde, que seguem sendo imunizados. Em Porto Alegre, a aplicação da vacina contra a gripe ocorre em 124 unidades de saúde, de acordo com o horário de funcionamento das mesmas. Para receber a imunização, idosos devem apresentar o documento que comprove a idade, trabalhadores de saúde devem apresentar o contra-cheque ou o documento que demonstre o vínculo empregatício, e já para as crianças é preciso levar a caderneta de vacinação. Em um aceno a potenciais eleitores, o presidente Jair Bolsonaro participa hoje de uma motociata e de uma cavalgada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O político está na cidade para o início de uma feira internacional de tecnologia agrícola, a Agrishow, que deve reunir 150 mil pessoas até a próxima sexta-feira. Bolsonaro foi recebido no aeroporto hoje de manhã por grupos que se denominam conservadores da região de Ribeirão Preto. Um levantamento do jornal Folha de São Paulo mostra que os custos com as motociatas realizadas em apoio ao presidente já somam 5 milhões de reais, incluindo, por exemplo, despesas com a segurança da comitiva. E está marcada para 13 de maio a cerimônia de posse do segundo mandato de Emmanuel Macron à frente do governo da França. O político conquistou 58% dos votos contra 41% de Marine Le Pen, candidata da extrema-direita, com quem também disputou em 2017. Agora em junho, os franceses vão eleger os legisladores da Assembleia Nacional. Para colocar em prática as reformas da Previdência e o maior gasto com questões militares, Macron precisa garantir maioria na casa, Felipe Vieira. O Paulette já está aqui no estúdio. E o Josh já
2: está com a gente, já está com o trânsito. Né?
3: E o Josh ainda não, daqui a pouquinho. Ainda
2: não, então, então vamos lá, vamos falar dessa maravilha da dupla Grenal. Dois jogos fantásticos, duas vitórias arrasadoras. Então, foi bem assim, mas tudo bem, eu sou um entusiasta, né, cara? Eu quero mais, é. Pra
3: ser perfeito, juventude tinha que ter vencido.
2: É, exatamente, mas nada é perfeito na vida. Vamos lá, então.
3: O
0: comentário de Roberto Pauletti.
2: Cronologicamente, vamos iniciar pela sexta-feira, o Grêmio venceu, Pauletti, bom
1: dia você tem um entusiasmo pelo futebol gaúcho, né? Que maravilha, não, né? Eu tô, eu tô, <risos> seis pontos, cara É <risos>
2: Olha, Mano, eu, eu, Hoje é dia do Bresolim, tá? Sim. Tá, tá? Então eu só quero dizer o seguinte, eu só vi futebol em da fórmula, o já que a Ferrari se ferrou eu Isso. não vi nada, tô brincando eu Tava falando com, com,
1: com, com o Bresolim aqui fora eu tava no Rio de Janeiro, final de semana, né? É. Eu podia ter é ido outro ver nível, o Inter, né? ele não foi
2: É outro nível, né? É outro nível cara, cara,
1: é. Olha, o Grêmio jogou, eu não sei se tu viste o jogo, Vi. Olha, o Grêmio jogou como tem que jogar um time grande, jogou todo o tempo pra frente, o Diego Souza, eu usei até uma expressão, o Diego Souza, ele, ele chamou o sol para si, deixou os outros na sombra, tipo, deixa que eu resolvo, vocês façam o que vocês sabem fazer, esse peso que tava demasiado na cabeça de alguns jogadores, como Elias, como o Campaz, que não conseguiam ser protagonistas. O, a, a volta do Diego deu para o Grêmio uma estabilidade. Claro que é um jogo só, a gente não pode também, eu não posso achar que vai ser todo o tempo assim. Mas ontem eu vi Náutico e Operário eu vi o primeiro tempo, porque eu queria avaliar o operário, e eu tenho dito o Felipe, que o Grêmio vai subir com certa tranquilidade, pois se o Grêmio não ganhar das duas partidas do operário, eu vou começar a duvidar porque o operário chora de ruim como a gente diz, né? E o Grêmio está bem arrumado, o Grêmio só precisa arrumar agora, o meio campo ser um pouquinho mais ofensivo e não será com esses três, talvez o, o Roger com o tempo, ele ache uma outra alternativa
2: é, eu acho que sim, agora tem um negócio também tá, o Oi, Desculpe, hein fala. quando o Grêmio mandou embora o Diego Souza lá atrás, eu disse, erro o Diego Souza é jogador pra segundona experiente, sabe o caminho mais curto pro gol
3: tu da torcida do volto. Grêmio
2: não, 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 não. Ah, teve gente evidente. que deu graças a Deus teve gente que deu graças a Deus Diego
1: Souza é o perfil da Série B tu viste o terceiro gol do Diego, um jogador de 36 anos os caras dizem, ah, ele tá velho não, velho tá o Jeromel que tem, é mais velho que ele o, o, ele, pulou, ele pulou pelo menos uma cabeça acima de um zagueiro de um é. zagueiro de 27 anos o, o Diego ele é um talento nesse aspecto e o Grêmio, tu tem toda a razão o Grêmio cometeu um erro, mas também tem que se aplaudir que voltaram Acertou. atrás, né, o Denis voltou Acertou. atrás e trouxe de volta o cara que tá vai resolver o problema do Grêmio
2: Não, é bem isso eu disse aqui, se assim, tem um cara nesse grupo todo, que tem perfil de Série B pra chegar, jogar tal, foi, era o Diego Souza é, eu, claro. eu achava isso, eu postava nisso lá no, no início é, Paulete o Inter, me parece, mudou assim. Não é nem o, o time em si, o time era muito parecido, mas mudou a atitude também, né?
1: Olha, o, isso. O, eu gostei muito do, de, de algumas situações. Por exemplo, o Edenilson voltou para sua posição, que é, o, que é um meio-campista ao lado do volante. Esse é o lugar dele. E ele virou o dono do time de novo, como ele sempre foi. É. Primeiro ponto é esse. Outro ponto que eu acho muito importante, o Mano Menezes jogou com 4-4-2. Ele pegou o Depena, que a gente sabe que é um jogador que está dando resultado. Jogou bem, hein? Jogou bem de novo, mas ele foi um meio-campista, ele não foi um atacante lá na frente, ele botou o Vanderson que até mostrou que tem muita qualidade, apesar de ter cansado, como um ponto esquerdo, entre aspas, né? E depois ele entendeu que o Wesley Moraes, por mais esforço que ele faça, eu sempre ressalto, ele se esforça, mas ele não tem capacidade. Aí botou um centroavante lá, o Depena deu um passe para ele, não foi um cruzamento, né? Uhum. Mas o alemão tava ligado no jogo. Então, essa se antecipou do zagueiro, velho. É, e o principal para mim, Gilberto Felipe, ele trouxe o Moledo de volta para a zaga. É. Olha, eu fico pensando que o Cudê botava o Zé Gabriel e deixava o Moledo no banco que o Medina não escalava o Moledo e, cara, esses caras não podiam nem ter passado pelo Beira Rio mesmo que o Cudê tenha feito um trabalho razoável o Ramirez se salvou porque o Moledo estava machucado é, agora a defesa do Inter está arrumada, não vai amanhã jogar contra o Independiente Medellín que o Inter precisa muito vencer para retomar a sua, a sua condição de ser o primeiro do grupo, da Sul-Americana mas o Moledo só está esperando quem será o seu, o seu parceiro que deverá ser o Vitão não vai ser o mercado, né? O mercado eu, eu vou convidar para jogar segunda-feira comigo, na minha turma lá. <risos> Boa! Ele, ele é quase um ex-jogador, né?
2: Boa! E então, daí, eu te, vou ser o seguinte: da tua turma, aquela turma lá do Oxeta do lá?
1: Não, é, é, é um pedaço dessa turma do eixo que é um joga lá no Dodge. Turma. No Dodge Cidendo, e uma outra que joga aqui perto da. Tu vai saber, aqui na, é. na Cristiano Fischer, atrás da. Tá, tá. Na... Eu
2: quero dizer o seguinte, o mercado vai jogar. Com vocês, ele joga 45. <risos> ele não volta pro segundo tempo. Vocês é, são ó, mais e,
3: intensos e que o, ele. E o Pauletti se for adversário do mercado, bota a bola na frente, passa por ele e o mercado
1: não busca. Não, ele vai me não dar não uma busca. chegada, que é o que ele melhor faz, né? Sim,
2: vai, vai te jogar lá na vai tela. te jogar na tela, né? Então. <risos> Ô, Paulette, tudo isso aí que está dizendo em, em, em termos de Inter, tá? Não é a mão do técnico ainda. O Mano fez um treino e, e botou todo mundo no seu lugar e mandou jogar. Mas né? já mudou Bom, o
1: clima, né? Totalmente. Mas
2: é, mas, mas é, é, é olhar para o banco e dizer assim: pô, ele tem um cara ali que eu tenho que respeitar Exatamente. que tinha isso. falado lá atrás. Né?
1: Exatamente isso. O Mano Menezes. Bom, quais são as duas missões básicas de um treinador? Escalar bem e mexer bem. Isso o Mano fez. E esse detalhe que tu estás falando, que o, que o Echari já falou, o jogador do Internacional, nos um últimos três treinadores, ele olhava pro treinador e dizia, pô, eu sou maior que esse cara, já ganhei mais que ele, eu tenho mais relevância, tal, tal, tal. Não é por arrogância, é por comparação, né? Agora eles olham pro Mano e dizem, não, com esse aí eu vou ter que jogar, porque esse aí é chefe. Os outros é, tentaram ser parceiros. Isso foi uma diferença anímica muito importante no jogo contra o Fortaleza e agora contra o Fluminense.
2: É, exatamente. Lógico é. que sim. Agora, é... tem uma situação aí que é, no caso do Inter, é emergencial. Se ganhar o jogo da Sul-Americana, volta para a competição. Vai ter que torcer para o resultado paralelo só sai um do grupo. Né? mais volta para a competição. Se empatar, fica só com o um Brasileirão mesmo yes. em 2022, né?
1: Até porque se ganhar, depois tem dois jogos em casa para decidir, né? Uhum. Então, o Internacional ele toma um outro rumo dentro da Sul-Americana e, e eu creio que se vencer amanhã desse Independiente Medellín, ele vai ser o primeiro do grupo, porque o time está se arrumando e ainda, olha, ah. uma dúvida só que eu, antes de encerrar aqui, uma dúvida onde é que vão jogar o Tyson e o, e o Alan Patrick, que, que não são jogadores de entrega? Porque o time que o Mano botou em campo é um time que se entregou todo o tempo, correram, pressionaram, o, o Tyson e o Alan Patrick não são esses jogadores, eu tô até curioso, claro que o Maurício deve ser o ficha um para sair, porque o Depena não sai mais, mas eu quero, estou muito curioso para ver o que que essas contratações, aliás o Alan Patrick, eu continuo achando que tem algo muito errado na contratação desse jogador, mas Vai ser um trabalho... Por quê? O que, que tem de errado? Não, ele, não... Não. É? ele não tem o que fazer aqui. No... É. Não tem o que fazer, ele não vinha jogando nem no Shakhtar lá. É, quem
3: quer tá uma barbada pra trazer jogador da Ucrânia
1: agora, né, Felipe? Mas não por 15 milhões de reais. O Inter né? trouxe esse aí. Nem por 3 milhões de dólares, tu <risos> acha que vale? É, aí é demais, né? Tem que jogar. Não, não, não. O que o cara vai fazer? Pô, tem a orla
2: ali, cara. Tem o embarcadeiro. Tá uma maravilha, é, Porto é Alegre. O cara sai do Beira Rio não, caminhando.
3: E herdou é um a dez, espetáculo? Herdou a 10 do Alessandro, hein, o é. Alan é. Patrick. Ah, tá, é, é,
2: é, é eu, é. O que, que o cara vai fazer? Pô, fim de tarde, cara, sol caindo em Porto é, Alegre. Tá bonito,
1: Porto Alegre tá bonito. É, é. é. Aí é. o cara sai ali do
2: Beira Rio, vai aperta o embarcadeiro, cara, pra abrir o um apetite, assim.
1: o é é, que é isso
2: que o cara foi fazer em Porto Alegre? É, tá bom, é, abraço é. O, pra vocês abraço,
3: dois. Amanhã. É, até rapidinho, amanhã. ô Felipe, eu só queria falar, o Juventude ontem desperdiçou um pênalti, ah, né? Ah, o Olé, por favor.
1: Eu vi, eu vi, eu, eu sou, eu torço, eu sou caxiense, eu torço com o Caxias lá, mas eu quero muito, eu me dou muito com o presidente do Juventude. O Juventude ontem desperdiçou uma oportunidade muito, muito rara de, ter, de, de pontuar fora de casa porque o time do Juventude também está se arrumando e essa, essa derrota o Juventude tem um pontinho, está na zona do rebaixamento e já tem times é. com sete pontos, pode parecer pouca diferença, mas tu tens que ganhar duas partidas e eles perderem duas partidas para tu recuperares é. então foi muito ruim essa derrota do Juventude o empate havia sido bom contra o São Paulo P isso. pela Copa do Brasil até achei que uou, o Juventude deu uma encorpada mas essa derrota para Cuiabá é. que é adversário direto para não cair foi terrível para para a pretensão do Juventude vamos seguir torcendo né é um abraço é. para você muito abraço, abraço.
2: um rápido intervalo a gente volta conversando com Fábio Medina Osório na programação do Band News
0: Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone, 3230-2600. A Corsan está mais digital para você entrar em contato onde, quando e como quiser. No nosso site ou app é possível acessar segunda via, informar vazamentos, parcelar dívidas, informar falta de água e muito mais, sem sair de casa a qualquer hora do dia. Acesse nosso site ou baixe o app Corsan. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. A Car House apresenta um novo jeito de comprar o seu Toyota. Chegou o consórcio Toyota. Com ele, você pode comprar carros novos ou seminovos. Tem até 84 meses para pagar e conta com vantagens exclusivas que sua Toyota pode oferecer. Como o Cashback Toyota, em que recebe uma parte da carta de crédito como benefício para você. Fale com o consultor Car House e saiba mais. Juntos salvamos vidas. Eu sou o Dr. Maurício Silveira da Master Medical. Em cada 10 homens, quatro têm problemas de falta de ereção ou de ejaculação rápida. Não tenha vergonha, tem tratamento. Ligue para Master Medical 40 20 8811. A número 1 um em saúde sexual masculina. Master Medical 40 20 8811. Consulta com
3: exames incluídos. Responsável técnico Dr. Maurício Silveira. CRM 52 521045270.
0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
2: 11 horas 25 minutos, 11 e 25, a hora certa da Band News. Vamos com o trânsito rapidinho antes de conversar com Fábio Medina Osório, ex-advogado geral da União e também do Ministério Público do Rio Grande do Sul, hoje trabalhando na advocacia.
3: Deu
2: caminho. 1125 de Osbtencur. Bom dia.
0: Muito bom dia, Felipe, Gilberto, uma ótima segunda, bom começo de semana a todos aqui na Band News. Atenção para obras de requalificação asfáltica afetando o trânsito agora na região do bairro Muins de Vento, na Zona Norte. Tem bloqueio total na rua Dinarte Ribeiro e os agentes da IPTC agora orientando os motoristas para o desvio que acontece pela rua Hilário Ribeiro. Os motoristas devem redobrar a atenção agora na região. Outro ponto com alerta é no cruzamento da Silva Jardim com a rua 24 quatro de outubro, onde os semáforos estão fora de operação. E o içamento do voo móvel da Ponte do Guaíba, que está previsto para as 11 horas, acabou sendo alterado para as 11:30 da manhã. Portanto, atenção para quem faz o deslocamento entre a capital e a região das Ilhas. Open Finance no Next, organize seus gastos em um único lugar, consulte saldos, extratos e cartões de outras instituições no app Next. Felipe.
2: Fábio Bendin Osório, ex-ministro-chefe da Advocacia Geral da União, ex-ministério público do Rio Grande do Sul. Bom dia, prazer em conversar com o senhor.
4: Prazer, Felipe.
2: Uma honra estar aqui no teu programa. A honra é nossa. Eu, eu vou ter uma dificuldade, mas eu vou lhe tratar por senhor, tá, ó, Fábio? Ó. Não, pode me tratar por você, por favor, Felipe. Não, tô brincando, mas, é, mas, é, mas vamos lá. É o seguinte. A questão desde quinta-feira, quando o presidente Bolsonaro surpreendeu o país com a graça do indulto, é, se é constitucional e se é privativo do presidente, termina a decisão do presidente ou não. E aí, me parece, que por tudo que eu tenho lido, mesmo que alguns, muitas vezes, criem alguma tese, alguma teoria, é decisão do presidente e tem que ser acatada. Qual é a sua opinião a respeito disso? Porque a gente quer esclarecer esse assunto, tentar colocar um ponto nesse assunto aí, que desde quinta-feira a gente ouve as mais diferentes opiniões.
4: Perfeito, Felipe. Na verdade, o indulto realmente é, é um instrumento constitucional que pode ser concedido é, na modalidade do indulto coletivo ou individual é o perdão constitucional é o Instituto da Clemência Constitucional, se insere no sistema de divisão de, de poderes é um instituto que está previsto na maioria das constituições democráticas das democracias contemporâneas Nos Estados Unidos é muito frequente o uso desse perdão é, constitucional em caráter individual no Brasil, no caso do perdão individual, foi a primeira vez que se utilizou na República, no caso da Constituição pós-88, e o, o instrumento do indulto realmente é, é de uso privativo do presidente da República para os crimes que são suscetíveis de indulto, aqueles que estão previstos na Constituição que não podem ser indultados, realmente o presidente não pode indultar. Para outros crimes, no caso, por exemplo, é, já houve indulto para crimes da Lava Jato, na gestão é, de outro presidente da República, crimes de lavagem de dinheiro, crimes de corrupção, indulto coletivo para esses crimes, e houve um questionamento... A ação direta de inconstitucionalidade avisada pela Procuradora-Geral da República, ADI 5874, questionou o suposto desvio de finalidade, um decreto do presidente Temer, por quem tenho enorme adivinhação. Ele expediu um decreto de indulto para crimes, no caso de lavagem de dinheiro, de corrupção, é, crimes com penas altíssimas, e o Supremo Tribunal Federal, por maioria.. É, lavrou um acordo na ADI 5874 eh, em que eh, decidiu que o indulto, eh, mas nesses, mesmo nesses crimes, ele pode ser eh, concedido pelo presidente da República, porque é um poder privativo do presidente da República, inclusive superou uma antiga doutrina, no sentido de que poderia editar o indulto antes mesmo do trânsito em julgado da decisão penal condenatória. Então, eu tenho visto aí alguns juristas se manifestarem é, sustentando que o indulto pressupõe necessariamente o trânsito em julgado da decisão penal condenatória, mas na verdade o Supremo Tribunal Federal decidiu nessa ADI 5874... É, para alcançar também é, decisões penais é, sem trânsito julgado. Disse que poderia um indulto ser concedido a início. E é, sustentoso, portanto, que é, é um indulto, caso o voto da, da Rosa Weber também, do ministro Alexandre Moraes, o, tá, é, o indulto existe para corrigir eventuais erros judiciários e abusos do Poder Judiciário que são avaliados discricionariamente pelo Presidente da República. E o que disse o Presidente da República neste indulto? Ele fundamentou juridicamente este decreto com base nesta ADI. A assessoria jurídica do Presidente fundamentou este decreto de indulto com base neste precedente do Supremo Tribunal Federal. E buscou justamente na visão discricionária do presidente, corrigir um suposto abuso do Supremo Tribunal Federal, um erro judiciário. Quem é que avalia esse erro judiciário no caso concreto? O chefe máximo do poder executivo. O Supremo pode discordar, a sociedade também, uma parcela da sociedade pode discordar dessa avaliação do presidente da república e aí avalia politicamente Uh, o gesto do presidente da república, mas o presidente da república fundamentou o decreto indulto com base em algumas considerações. Ele entendeu que o Supremo não aplicou adequadamente o devido processo legal nesse julgamento e houve realmente muita controvérsia sobre o devido processo legal no julgamento do Daniel Silveira, eh, com, cujos atos, eu pessoalmente não concordo com os ataques à ofensa da honra dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas houve, de fato, uma prisão flagrante altamente controversa e listos contra a honra, que foram tipificados também de maneira muito problemática na Lei de Segurança Nacional. Depois, houve a discussão sobre liberdade de expressão do pensamento e a incidência da imunidade parlamentar, foi a primeira ocasião em que o Supremo julgou um deputado por crime de opinião quebrando a imunidade parlamentar, sob o pretexto da incidência da lei de segurança nacional. Certo. E, efetivamente o presidente levou em consideração tudo isso e o impacto desse julgamento numa parcela significativa da sociedade, como se vê realmente a repercussão nas redes sociais. E tá. isso levou à conclusão discricionária do presidente sobre a é, necessidade do indulto. É legítimo e é um poder privativo do presidente da república. E esse Só... julgamento do Daniel Silveira, efetivamente, se nós considerarmos todas essas circunstâncias, abre um perigoso precedente na relação do parlamento com o poder judiciário, porque dissolveu a imunidade parlamentar do deputado para eh, proferir eh, aquelas palavras em relação a outros agentes públicos, aquilo que deveria ser julgado interna córpides por quebra de decoro na própria Isso. Câmara, e a Câmara fazer o julgamento interna córpides, e enfraqueceu muito o Instituto da Imunidade Parlamentar. E essa foi a avaliação do chefe de outro poder, então, quando é estruturado o sistema de divisão de poderes, e foi é pensado lá atrás por Montesquieu, depois essa estrutura também, ela é vigora em outros países democráticos, não se tem a primazia de um poder sobre o outro, muito menos a primazia do judiciário. Se tem, sim, o um equilíbrio entre os poderes. E por isso existem institutos, como, por exemplo, eu fiz aí um, um comparativo com um o caso do Batiste, a questão da extradição. É, a última é, palavra era das, na extradição...
2: Era, era uma das perguntas que eu ia fazer aqui. Exatamente. O caso do Batiste tem semelhança com esse caso?
4: Ele tem uma semelhança porque, embora estejam institutos diferentes, a extradição e o adulto, ambos têm em comum a esfera discricionária e a última palavra do poder executivo. No caso do Batiste, nós temos também uh, o desgaste do Lula, assim como teve aqui o desgaste do Bolsonaro, perante uma parcela significativa também da opinião pública. Nem sei se do ponto de vista político isso foi bom ou não para o Bolsonaro, não me cabe aqui avaliar um jornalista político. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, muitos acusam Bolsonaro de ter beneficiado um correligionário, um aliado político. No caso do Lula, também ele foi acusado de beneficiar um aliado político, um correligionário. Na época, o STF disse que o julgamento na Itália foi rígido, que poderia extraditar. Ah, nas relações internacionais com a Itália, na verdade, o Brasil sofreu um desgaste. A Itália queria que fosse extraditado. Mas Sim. o Lula, soberanamente, é, entendeu que o batista era inocente. E que o julgamento na Itália não foi justo por uma série de supostos vícios jurídicos. E teve a atuação brilhante na época do então advogado, jurista, professor que eu tenho enorme admiração por ele, eh, por todos os predicados pessoais, éticos e profissionais, que é o ministro Luiz Roberto Barroso. Sim. E que então embasou a decisão do presidente Lula. E negou os <risos> tratados na época uma decisão do poder judiciário ah, brasileiro. Mas já. ele apenas exerceu a sua competência constitucional, que é privativa do presidente da república. Inclusive, ele rápido. teve uma certa dificuldade na ocasião, porque quando ele determinou a entrega do Batiste, o presidente do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade, o César Peluso, ainda retardou essa entrega. Ele era presidente Sim. do Supremo e o Batiste ainda ficou preso um certo tempo, o ministro Roberto Barroso, que era advogado, naquela eh, oportunidade, alegou que o presidente César Peluso estava cometendo uma espécie de golpe de Estado, porque não cumpria a decisão do presidente Lula. Então, o que nós estamos comparando efetivamente, situações, eh, embora institutos absolutamente distintos, eles têm como semelhança o poder discricionário Presidente da República, a última palavra pertencendo certo. ao chefe do Poder Executivo. E tem Doutor outras Fábio. semelhanças políticas também, porque os dois casos teve o um envolvimento de pessoas ligadas politicamente ao núcleo do poder é, de um lado do PT e do outro lado aqui do Bolsonaro.
2: Perfeito. Doutor Fábio, é, só para fechar uma questão, que. E, em relação a isso, tem uma situação que é a questão criminal e tem uma outra questão que é o mandato muita gente tem dito o seguinte olha criminal é discricionário, é do presidente mas cassação de mandato da forma como o Supremo colocou na, enviou teria que, é, isso não atinge a decisão a, a, a decisão do presidente não atinge atinge ou não atinge na sua opinião
4: Veja, aqui tem outro tipo de problema. Primeiro porque o Supremo não poderia rigorosamente decretar essa perda de mandato sem passar antes pela Câmara. E segundo porque existe súmula do Tribunal Superior Eleitoral que reconhece que uma vez extinta a punibilidade da pena o os direitos políticos estão é, retomados e ele pode, portanto, que é o que mais interessa ao Daniel Silveira é, buscar a reeleição. A questão da perda do mandato em si é, é secundária, mas a questão da perda do mandato é mais a relação da Câmara com o Supremo Tribunal Federal. problema pendente porque a Câmara tem. O prêmio não poderia ser decretado a perda no mandato sem submeter o prévio de da Câmara. Então, tem realmente uma série de irregularidades nesse ensinamento que suscitam a falta do devido processo legal diante da competência também do próprio Poder Legislativo. E no caso, estejou o exercício da competência constitucional do Presidente da República para realizar o um poder de lutar. Esse poder de lutar, que pode ser realizado de forma coletiva ou individual, é um poder constitucional e que gera uma certa perplexidade, porque que a última palavra em matéria de apenamento estatal pertencia ao judiciário, quando se vê que talvez... Um perdão constitucional fundamentado. Existem limites implícitos na Constituição ao poder de imputar, como o próprio Supremo eh, deixa antever na sua jurisprudência. Sem dúvida, esses limites implícitos não eh, permitem que se criem crimes não previstos na Constituição, insuscetíveis de imputo. Porque isso feriria o princípio da legalidade penal, que é o princípio que é, vem à raiz dos direitos humanos, dos direitos fundamentais previstos nas Constituições Democráticas. Mas os limites explícitos podem Sim. traduzir uma interdicção à arbitrariedade do presidente. Por exemplo, ele procurou o um alto É um princípio da impessoalidade, um limite implícito na Constituição, se ele próprio fosse condenado por um crime, ele não poderia promover um autoindulto. Dependeria, então, de um indulto do vice-presidente. Isso poderia ser um limite implícito na Constituição. Ou ele não poderia promover um indulto dos seus filhos. Ou, de algum grau de parentesco, com analogia em função do nepotismo. Poderia ser também um limite implícito na Constituição. Ter que delegar isso poder de o vice-presidente. Mas os limites implícitos não permitem criar normas materiais para é, gerar novos tipos penais sim. e suscetíveis de indulto. Então, o crime cometido, os crimes cometidos pelo Daniel Silveira são sim passíveis de indulto. Sim. Outro limite implícito é que se exige algum tipo de fundamentação do indulto. E o presidente também cumpriu com essa exigência constitucional. Ele fundamentou o decreto de indulto. Então, o decreto de indulto é rígido e ele atende os pressupostos da ADI eh, 5874. O que alguns especulam é que o Supremo Tribunal Federal poderia mudar essa para passar a exigir, por exemplo, um trânsito julgado agora isso certo. seria absurdo, seria um casuísmo do Supremo Tribunal Federal para tentar né? eh, prejudicar o presidente da república.
2: Não seria o primeiro, né? Casuísmo do, do Supremo Tribunal não Federal, o né?
4: Primeiro casuísmo do, do Supremo, mas o Supremo esticaria muito a corda e a tensão tá. entre os poderes da república e prejudicaria, sim, a separação de poderes e talvez a gente... tivesse aí uma reação institucional mais forte, partindo certo. do congresso, partindo de outras instituições, porque o casuismo e a atuação emocional ou política do poder de Estado, como o Supremo Tribunal Federal, desmoraliza o próprio poder e aí efetivamente acaba prejudicando a democracia brasileira.
0: Doutor
2: Fábio, eu, eu, a gente explodiu o tempo. aqui, já. Eu, o tem tem uma pergunta. eu só tenho uma colocação, mas vamos com a pergunta do that
3: É, eu só queria é, saber é, direitinho, doutor, se é, se não também também no desvio de função, porque porque eu tava vendo vendo que uma uma possibilidade possibilidade, né, de interpretação contra esse of é justamente que não, bolsonaro o, o, é of the death of the é of the death of the e, e aí ele estaria é, decidindo em, em interesse próprio, né? Isso não, não, não esbarra né, na questão do desvio de função, então? O desvio de
4: função, ele seria uma decorrência de um limite implícito na Constituição que poderia se materializar se ele promovesse o chamado autoindulto, ou, ou, por exemplo, se ele cometesse um crime e se autoindultasse, ou se ele indultasse filho seu ou parente seu. Uhum. Isso não está previsto na Constituição como proibido, mas se poderia construir uma teoria do desvio de finalidade a partir do mal ferimento ao princípio da impessoalidade administrativa. No caso, é, por exemplo, o paralelo com o Batista, o daquilo também teve negada a sua extradição e era um aliado político do presidente da República, no caso do Lula. Isso não teve nenhuma pertinência lógica. Em relação à proibição do Lula negar a extradição do, do Batiste, no caso do Daniel Silveira, embora seja um aliado político do presidente da República, o que norteou o decreto foi uma funda fundamentação baseada nos princípios da administração pública, ou seja, impessoal, uma fundamentação racional, lógico-jurídica, é, lastreada justamente no confronto com a decisão do Supremo Tribunal Federal, para corrigir um erro judiciário, para corrigir um abuso de poder do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não teve nenhuma pertinência com laços de amizade pessoal, com laços de afinidade político-ideológica. Teve, sim, relação estreita com a juridicidade do decreto e com o certo. confronto... Da, com a decisão judicial hum. para mostrar o abuso de poder, para mostrar o erro judiciário. Sim. Então não há desvio de finalidade no decreto, não há desvio de função. Essa acusação que a esquerda, o, a oposição ao governo Bolsonaro, promove é contraditória, inclusive com o precedente do Batiste. O precedente do Batiste foi análogo porque houve um benefício no caso da extradição, da negativa de extradição ao Batista, houve essa negativa e posteriormente quando o Batista foi extraditado, curiosamente, ele confessou os crimes na Itália.
2: Ele é né? A pergunta do Echauri era a minha, então eu quero agradecer muito ao doutor Fábio, né? Exatamente isso, né? Dentro dos limites do, do presidente, já ficou bem explicado Dr Fábio, obrigado ao senhor aí, né? É... Muito bom te ouvir.
4: Muito bom ocupar novamente esse espaço privilegiado aí, comandado por você, Felipe. Deixo um grande abraço a você, aos amigos do Rio Grande do Sul. Em breve estarei por aí visitando o meu pai, que completa 90 anos, José Silva Agora. Opa! Pô, ah, cara,
2: perdemos caiu. nesse momento.
3: Na finaleira, caiu. Tá mas vamos,
2: vamos desejar ao pai do, do, do nosso querido Fábio aí felicidade. 90 anos é uma marca maravilhosa, né? Eu perdi meu pai exatamente com 90 anos, mas. As, as boas lembranças ficaram, até porque a gente conseguiu ainda fazer a, a festa pro seu Romeu e a dona Hilda lá viu, é. é bom, né é, é bom, bom, tem é que comemorar bom. a vida, tem que comemorar um grande abraço pro, pro Fábio aí eu tenho uma certa dificuldade como eu conheci ele como promotor e, e a gente fez muita reportagem em cima da, das causas né, do promotor é, mas quando eu esse negócio do doutor, do Fábio pra, então, às vezes quando a gente se perde nesse negócio. mas é interessante, eu queria ouvir alguém é, a respeito dessa situação. Teve um ouvinte que mandou uma corneta, né? O Eli, né? Isso mesmo. Teve, é Ele mandou, Eli é o seguinte, deixa eu só dizer o seguinte, Eli, nós entrevistamos todo mundo, se você é ouvinte da Band News FM, desde quinta-feira, a entrevista do Fábio Medino Osório deve ser, Echaure, é, me ajuda aí, A vigésima entrevista sobre o assunto? <risos> Mais, né?
3: É, mais, tal sexta, de, de toda sexta programação. É,
2: sexta-feira, sexta-feira teve umas 10. <risos> Sábado já diminuiu para as oito, domingo mais umas oito, já dá trinta e duas. Hoje já
3: então... teve. Tomando Band News TV, é. em rádio, Band News. Ah, não, não, não,
2: hoje. não, estou falando só Band News FM. É. Band News TV passou o fim de semana inteiro, toda hora na sua entrevista sobre isso. Então tá, abraço, Eli. Um rápido intervalo, depois vem o Bresolim. Eu não vou falar de Fórmula 1, porque eu não quero saber de Fórmula 1. Vai, Ferrari! Para Esponqueado Jardine. Aproveite Tracker 2022 com parcelas a partir de R$ 990. Reais. A pronta entrega e IPI reduzido. E ainda
0: Cruze 2022 com juros zero em 36 vezes e IPI reduzido. Venha para esponquiado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. No trânsito
2: sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
0: Iesa apresenta Fiat Mobi com condições imperdíveis, parcelas de 999 reais, a melhor avaliação do seu usado e pega. Venha para Iesa Fiat e faça um test drive no compacto com espírito de gigante em Porto Alegre e Canoas. Pensou Fiat? Pensou Iesa? Grupo Iesa. Vamos juntos, juntos salvamos vidas. Você, uma nova Volkswagen. Confira na Panambra de Cross Automática a pronta entrega com IPI reduzido e parcelas a partir de R$ reais Com entrada mais parcela residual. Venha fazer um test drive. Acesse www.panambra.com.br e aproveite esta e outras ofertas. Aproveite. É a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Agora na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento esponqueado Jardini. A revenda que não perde negócio. Oficina Panambra. Referência em qualidade e preço
2: justo. E Grupo IESA. Vamos juntos. Espetacular esse Bresolim. Bresolim, é o seguinte, ó. Fala, só Bresolim. deixa eu dar um recadinho. José Silveira Osório, pai de Fábio Medino Osório, 90 anos, dia 27 de abril. Perguntei a ele aqui pelo zap, aqui tá bem? Então, felicidades antecipadas a ele. Parabéns à família Osório, porque é uma glória a gente poder comemorar 90 anos de um parente. Vamos lá, meu, não fala de Fórmula <risos> 1 comigo, mas fala, o que tu, mas fala o que tu quiser sobre a Fórmula 1, porque esse é um programa
5: democrático. <risos> bom dia, Felipe, tudo bem? E Chauri, bom dia. Tranquilo. Não, então, não vamos falar de Fórmula 1 diretamente, tá? Vamos falar hum, indiretamente. Tá. Porque tá. o momento da Mercedes está complicado, né? <risos> <risos> O inferno austral, né?
2: Pô, meu te dizer. Cara. Mas olha só, eu quero pegar o tem, gancho. Tem da... algo pior que a Ferrari, tem o tô lá atrás, lá. Que é que isso, cara? Como é que muda tanto de um ano para o outro, Como né? muda, né? para te ver meu que Deus.
5: equipamento é fundamental, né, Felipe? É, né? É verdade. Pois é, eu quero pegar o gancho justamente, né, desse momento delicado da Mercedes na Fórmula 1 para falar de uma estratégia interessante da Mercedes, mas nas ruas, viu Felipe? Porque semana passada eles fizeram um teste a Mercedes, à Mercedes montadora de automóveis, com o Vision EQXX, que é um carro conceito, tá? Cem por elétrico e eles conseguiram fazer mil quilômetros com uma carga apenas de bateria. Então, eles rodaram por Alemanha, Suíça, França e Itália. num bom roteiro. Hein? num roteiro bom. <risos> Já dava pra fazer algum, tomar um vídeo boa. bom,
2: né? <risos> é, se come bem nesse roteiro aí, meu. Esse roteiro dá pra fazer o um Michelin também nesse roteiro, aí. Né? Boa, boa, Michelin? boa,
5: nada mal, né? Nada mal. Mas o, o legal é porque, assim, ó, muito da tecnologia, de alguns conceitos de aerodinâmica, de redução de peso, nesse Carro conceito vem da equipe AMG Mercedes da Fórmula 1. Então, claro que é uma equipe que é da própria montadora, então, uh, os, os engenheiros do carro, esse de elétrico, foram buscar na equipe Mercedes, que até então era grande campeão, né, Felipe? algumas uhum. tecnologias alguma detalhe em aer aerodinâmica a redução de peso até sistemas de eletricidade então conseguiram hoje até onde a gente sabe é um dos carros mais assim mais que tem a melhor autonomia do mercado claro que ele não tá vendo ainda tá felipe mas Sim. a expectativa é que para o ano que vem já esteja nas ruas mundiais então olha aí como a gente fala muito aqui de carro elétrico né uhum.
2: E também, como, como nós ainda vamos ter um, né? Vamos, nós ter, vamos um. ter um.
5: Ainda vamos ah. ter um. E o que você pode ter um em breve é o um Mustang. Ah. Porque uh, uma, uma. Ah, pes... eu
2: gosto. Eu gosto. Aquele... Esses cavalinhos eu gosto. Ferrari. Assim, porque... ah, esses cavalinhos <risos> na frente eu gosto. Esses <risos> cavalinhos ali na frente eu me
5: agrada <risos> Boa, esse dá pra domar legal, né? É. <risos> pois Beleza. é, o, o Mustang foi pelo sétimo ano consecutivo eleito. O esportivo cupê mais vendido do mundo. Então, sete anos seguido, o esportivo cupê, tá? Veja só, mais, mais vendido do mundo. E aqui no Brasil, ele, ele que tem um Mustang, que tá completando 58 anos, completou agora 58 anos de história. E aqui no Brasil, ele tá desde 2018, como oficial, né? Representa, venda <risos> oficial da, da Ford, e 2.300 unidades pra te ver que tem muito Mustang rodando bah, por aí. É um espetáculo, né? E olha, o preço é aquilo, né, Felipe? 500 é, e poucos. É no,
2: não é pra nós, não é pra nós, não, mas tudo bem. É. Tem, tem esse pessoal que tem dinheiro, que é investindo um grande carro, e, e mais do que um grande carro, é um ícone. E, esse é aqueles carros isso. que a gente chama de ícones da indústria automobilística.
5: Bem é isso. um ícone, é. não, não é, é um carro fantástico, que tem um né? Uma história maravilhosa. Então, realmente. Não, não. E um ronco do motor V8, né, Felipe? É. Que contagia. Aí, quando
2: fala, quando fala, o motor ali é o cincha né? Ele fala
5: alto. Fala. A gente... Aí, aí é. Não, é, é inclusive o pessoal, a gente sempre comenta aqui de elétrico, elétrico, e as pessoas nos questionam, né, Felipe? Puxa vida, mas elétrico não tem um ronco, por exemplo, de um V8, né? Não tem aquela sensação, aquele na, no ouvido, aquela música de um motor a combustão, né? Então, são outros, outras tendências, né? Outra realidade. Mas o Mustang é o carro, hoje sim, um dos mais desejados do Brasil. Tanto é que a Ford, toda, todo lote que ela traz para cá, ela vende quase que de imediato.
2: É, que é, é, é ícone, né? Aí é. você trabalha com ícone. é Aquela coisa assim, o que que tu quer? Puta, eu gosto do Mustang, eu gosto da Ferrari, eu gosto do Porsche, né? Uh, eu gosto do Fusca tradicional, aquele Fusca meia-meia, <risos> é o meu sonho de consumo. Eu quero ter um Carmanguia, né? Eu quero Pagueira. ter um... Não, mas é isso, né? Você. Porque são. Uh, às vezes quando as pessoas dizem assim, não, mas o ícone é só aquele carro de um milhão de reais. Não, o um, um Fusca é um ícone. É, sem dúvida, não. A o Kombi, Fusca é um ícone. Né? A, Kombi. a Kombi é um ícone, é. né? Quer dizer, você tem essas coisas assim que, que extrapolam a indústria, né? Que as pessoas são objetos de desejo das pessoas. Por sinal, Kombi. Eu Kombi. Eu tava lendo uma matéria alguns dias. Não fazem Kombi, mais, né? Não. Não, não a, mas a, a vem Kombi a lé, agora Kombi sim.
5: Elétrica, né?
2: Não, mas a Kombi agora é o seguinte, ó. Hum. As que existem, os estrangeiros estão vindo comprar no Brasil é, por um caminhão de dinheiro. E eu, Felipe... eu, eu vi uma reportagem sim. de alguém que sim. importou uma Kombi pra Austrália, um negócio assim, porque lá não existia mais Kombi, o cara achou uma no Brasil e ele pagou um caminhão de dinheiro pela Kombi aqui e um
5: caminhão de dinheiro para fazer o transporte para lá. Sabe que há ah, já alguns, alguns anos, a Kombi, o que tem de Kombi no Brasil, foram todas exportadas. Isso. Mas, isso o, pessoal, tô... o pessoal vinha pra cá, ou levava a Kombi do estado que tá, ou fazia a restauração aqui. Inclusive tem o Luiz Tedesco, que é de, de Floripa, que é um piloto de rali, que ele é especialista, ele acha as Kombi tudo por aí, faz a restauração é e vende pro exterior.
2: Eu acho que foi isso aí que eu li. Mais de foi mil
5: dólares exatamente isso aí o sujeito,
2: o sujeito que é caça combi exatamente, exatamente isso aí isso. Tra trataram ele como dessa forma e aí ele só vende ele está vendendo tudo por a cem mil né e 100 mil dólares Falares. então é que é. sim quinhentos mil reais é, aí pra tá te ver. aí Aí o sujeito paga os quinhentos mil reais pela Kombi e paga o transporte, isso cara, aí, pra chegar na sei. Austrália. É, é isso é. aí, que foi isso aí que eu li, exatamente isso aí. É, é. Olha, olha o que é loucura, cara.
5: o olha que, o que é loucura. Alguns anos atrás, a Kombi era só pra né, levar Pô. produtos na Seasa, entre aspas. Né? É,
2: mas é isso, não. o cara tá com a Kombi dele ferrada. Vou dizer uma, o, o Meneghete teve uma, queria porque queria ter, não sei se na se Sério? Mas, se, não, não, não. Uma rural. Ah, eu não ah, sei tá. se ele ainda está com essa rural. Hum. Ele queria porque ele queria ter uma rural. Ele comprou a rural, não sei se ele está com essa rural ainda. <risos> não. Mas os... não mas porque muitas vezes é isso, é né? o desejo, o pai da gente teve, né? um tio teve, o avô teve, né? a, o vizinho teve, a gente fica com aquele negócio assim, ainda vou ter esse carro. Eu, eu por exemplo, ainda vou ter um caramangui, cara. Eu ainda vou legal, ter o um carbanguia. Eu, um eu ainda
5: vou Eu Não sei quando, mas eu vou ter. Sabe que o Meneghetti nesse, nesse perfil, né, de 4x4, enfim, agora ele tem um bronco, né? Ford bronco, né? Olha aí, ó. É. Viu só? O homem é forte. É isso aí. O homem é forte. Não, o
2: homem gosta, o homem <risos> gosta de carro forte. E tu vê que aí, aí é coerência, né? Porque, Exato bem ou mal é uma evolução, né? Rural era exatamente, né? Era o íris, fora, e aí vai, né? Exatamente. E aí isso. vai, 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 e chega nesses quatro por quatro agora da fora. Meio dia, gente.
5: Tá bom, meu campeão, ótima semana.
2: Abraço, para você também. Oi, Chauri. Diga. Espetáculo, hein? Começou às e terminou meio dia. Tchau pra ti.
3: Tchau, Felipe, até amanhã.
2: Até amanhã.
0: Você ouviu Band NBM Porto Alegre, segunda edição.